0: Hola amantes de la lucha libre, esto es Fuera del Ring Hola a todos fanáticos y sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fuera del Ring Bueno, espero que hayan tenido ante todo una muy buena semana y sobre todo qué semana que tuvimos después del gran evento Wrestlemania y no solo porque fue Wrestlemania sino que como ustedes ya saben, esta es la semana más importante para el mundo de la lucha libre, ya que no solo es el evento magno que se da en el fin de semana, sino que hay otros eventos alrededor. Las empresas indies aprovechan de montar todo justo para esa semana para que tengamos todo un calendario de una semana dedicada netamente a la lucha libre. Y ya lo vimos, tuvimos los takeover espectaculares. Si sí, en la opinión de un humilde servidor... El combate de Adam Cole está para que lo vean y se lo revean... ...y disfruten porque eso fue pura, pura lucha. Bien, les quería comentar un poco cómo fue la dinámica de este segundo episodio. Esto se grabó más o menos una media hora, 40 minutos después de que culminara... ...la noche 2 de WrestleMania. ¿Por qué lo hicimos así? La verdad que fue algo bastante natural... No diría improvisado, porque igual como que jalamos un poco con, con guión, pero sí natural porque nos expresamos con la emoción del momento, con el furor que nos produjo la noche 2, que la verdad que para mí fue espectacular, ¿no? Sobre todo por el final, ¿no? Empezó un poquito abajo y luego fue subiendo de a poco, se fue montando bien el evento. Lógicamente no todos los combates nos gustaron, ¿no? De hecho que hay muchos que dejaron bastante que desear. Entonces lo que hicimos fue ponernos a grabar y empezamos a puntuar los combates, obviamente explicando por qué le ponemos esa nota. Esto lo hicimos también con Alejandro para la noche 1, pero no lo grabamos. Solo conversamos porque nosotros queremos que, que las notas que vean ustedes para los pay-per-views sean un producto de lo que dialogamos los dos. No, no solo porque Alejandro, yo voy a hacer la publicación, yo le pongo la nota que quiero. ¿no? Conversamos los dos y en base a eso decidimos el puntaje final que le queremos poner. Fue así en caliente todo en el momento Y creo que se produjo una conversación bastante bonita Bastante amena Digna de, de poder presentarles a ustedes como un episodio número 2 Bien, eso como primer punto Y segundo, bueno, quería disculparme si es que de repente por ahí ven Alguna vez que yo escribo con el, con el teclado La verdad que como estaba ahí Como estábamos ahí no habíamos preparado nada Ya justo me puse a poner las notas Y de repente se, se me escapó por ahí algún sonido un poco fuerte también sepan que recién estamos aquí comenzando. Aún no tenemos así un equipo de, de alta gama. Esperamos mejorar esto con, con el paso del tiempo. A largo plazo. <ríe> Todo a largo plazo. Y bueno, creo que sin mucho ya más que explicar les dejo con, con lo que fue esta conversación de, de ese día. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. Nada, adiós. Hola a todos. En realidad esto no estaba planeado, se nos acaba de ocurrir a mí y a Alejandro y queremos tenerles un episodio adicional comentando un poco en caliente lo que fue la noche 1 y la noche 2 de WrestleMania. Lo que nosotros hacemos y lo que pretendemos hacer para los pay-per-views es generar eh, una review de cada combate y en base a eso ponderar un resultado final del evento. Ya lo hicimos hoy día con la noche 1. Y estamos a punto de hacerlo con La Noche 2, entonces queríamos en este episodio número 2 compartirlo, este análisis así, bastante esporádico, sin guión, de lo que nos parecieron los combates de La Noche 2 y después de repente dar como que alguno, algún feedback de lo que hicimos con La Noche 1. ¿Estás listo, mi estimado Alejandro?
1: Completamente listo, Sebastián.
0: Vale. Entonces, empecemos con el primer combate, que de esta noche que tuvo lugar de Finn contra Randy Orton. Entonces, mi estimado Alejandro, ¿qué te pareció el combate? Un poquito, coméntanos.
1: Bueno, antes de... O sea, en la previa a este combate, yo creo que la forma como se construyó eh, la rivalidad para dicho match fue espectacular. O sea, ver como todo el misticismo que hay detrás del personaje de The Finn eh, como... incluso
0: hasta cuando se transforma, ¿no? Cuando se transforma de quemado y se sale con su traje nuevo fue espectacular, ¿no? Claro, exactamente.
1: O sea, desde la entrada ya se ve el misticismo de lo que fue antes de eh, esta noche todo el desarrollo de la historia y bueno todo lo que implica el personaje de The Fiend, ¿no? Como eh, se pasó por aquella, aquel evento final del año pasado cuando Randy Orton quemó vivo a The Fiend y todo lo que tuvimos que esperar para volverlo a ver y qué manera de regresar ¿no? en Fastlane para culminar en Resumenia todo estaba, eh, yo creo que todo estaba escrito bien preparado para que se eh, ponga el broche de oro a esta rivalidad posiblemente en este evento
0: claro, y la verdad que fue súper súper bajón porque primero se come un RKO y, y de fin muere Exactamente, no o sea, es, sí
1: o no, o sea, es como que The Fiend eh, lo habían construido como un personaje invencible, eh, con aguantó, ¿cuántos? 12, 13 creo que Kurt Tom aquel el eh, Helling el en 2019, y llega aquí y pierde como cualquier otro luchador, ¿no? Eh, que se distrae uh -huh. y le hace distrae. el uh -huh. finisher, y ahí queda, ¿no? Uh -huh. ¿no? No, pienso que no tiene mucho sentido eh, con lo que viene siendo The Fiend.
0: Sí, o sea, yo no sé si es que hay algún tipo de vínculo, nexo, están entrelazados con Alexa, para que Alexa tenga tanto poder para Defin porque si es que se ha muerto con un RKO, es que se ha quedado en un que Alexa esté así, ¿no? O sea, tendrán que explicar eso, ¿no? Tendrá que salir Bray, porque Defin no habla, tendrá que salir Bray y decir algo, castigar a Alexa, o Alexa tendrá que salir a explicarse, no sé, no sé, ha dejado muchas dudas ese combate, y no sé, primero que fue muy corto, bueno, lo corto que fue estuvo bien. Para mí me, a mí me gustó mucho, pero al final fue como que mucho bajón y la verdad es que el resto de los combates ya con ese bajón del inicio ya los vi un poquito más un poquito más desanimado. Hasta el main event, yo creo que todos los demás los vi un poco triste por lo que ya pasó pasado al inicio. Exacto,
1: no fue como la noche 1... ...donde tuvimos ese pedazo de combate... ...entre True eh, contra Bobby Lashley... Eh, ...todo cómo se dio todo... Eh, ...creo que eso levantó el ánimo... ...para aguantar con expectativa toda esa noche... ...e incluso esta noche, por qué no decirlo...
0: Uh -huh. Sí, porque yo dije... ...pucha, si es que eso ha empezado la noche 1... ...y están escogiendo a... ...de fin contra Randy Orton para empezar la 2... ...pucha, van a ser dos eventazos... ...las dos noches y... ...no sé, combate 5 o 6 minutos... Supongo que el tiempo necesario para que Alexa se cambie, porque estaba con su traje normal y luego salió con, con todos los defectos. Pues el tiempo para que Alexa se cambie y haga la, la traición, la puñalada, y ya, hasta luego. Y no sé, no sé, incluso yo pensé que después de que terminó, de fin, como que se iba a vengar o iba a hacer algo, pero de nada, no, solo apagaron la luz y se jaló. Y como, como cuando perdió contra Goldberg, algo así, fue como que, no sé, tú que no te le pones a este combate.
1: Creo que por todos los argumentos que hemos expuesto y creo que ambos concordamos en lo mismo de que eh, la historia es espectacular y bueno, el desarrollo de combate es algo decepcionante, creo que también hay que estar a la expectativa acerca de qué significó, cómo, o sea, cómo apareció Alexa Bliss, ¿no? Eh, uh -huh. eh, ¿Qué significa esto? Creo que a todos nos deja con esa duda y no también creo que eso es algo bueno, ¿por qué no decirlo? Pero en sí, la lucha creo que opaca todo lo que va a venir después y todo lo que vino antes así que eh, voy a ponerle un 6. Un y siendo generoso.
0: ¿eh? Siendo generoso. A mí me gustó mucho la entrada. de Bueno, la entrada de Randy. De repente un poquito más de pirotecnia. Algún efectito. No hubiera venido mal. La entrada de fin espectacular. Una pena nomás solo el resultado. El resultado es lo que me ha dado más bajón. Yo le pongo un 5. Lo que van a ver en la publicación es de que nos ha salido un promedio de... 5.5 para esta lucha y, bueno, un poquito más detallado en la, en la publicación, pero así empieza un poco bajito el, el evento con esa lucha.
1: Definitivamente sí.
0: Bien, después lo que hubo fue el Shaina y Naya contra Tamina y Natalia. Yo la verdad que en esta lucha no estuve muy atento. Creo que Tamina fue la que cargó con, con el combate y como que la gente también del estadio también como que no le interesaba mucho sobre todo por lo que se vivió el día de ayer en el, en el Tachting Turmoil. y No sé, yo creo que estuvo muy apagada la gente. Después le dieron tiempo, eso sí. Y lo que concluyó fue que como que al final se empezó a animar un poco y luego volvió a bajar porque terminó. no Una pena que, que retuvieran. Zaini Naya. Creo que ya canso un poquito ese reinado. Un equipo improvisado contra otro equipo improvisado. No, los, no la sentí tan contundente, no, no la sentí una lucha digna de un WrestleMania. Para un raw está bien, pero, pero nada más.
1: Yo concuerdo totalmente, creo. Este, bueno, creo que es normal también en sí las expectativas, las bajas expectativas que tiene el público de, de este tipo de combates por el campeonato femenino de mujeres. También, obviamente, nuestra expectativa personal tampoco es muy alta porque de por sí esos campeonatos no... No llaman mucho la atención, eh, más aún ahora que eh, Reina, Saina y Naya Jax, eh, como un equipo yo diría, como, como tú también lo calificaste, Sebastián, es, eh, bien improvisado. y También hay Natalia, también es otro equipo improvisado. Y ¿Cuándo será el día que veamos es, equipos que si, eh, tengan ese aire de ser un tag team, que sean totalmente coordinadas y que ofrezcan un buen espectáculo? Ayer... Quizá tuvimos la oportunidad ¿no? de ver si al menos estos equipos improvisados se pudo, si podrían lucir y generarnos una mejor expectativa para ahora, pero no, o sea, fue una lucha llena de boches. Y se notó esa, esa, esa poca química que quizás hay entre dos, dos eh, chicas peleando en el mismo tag team. Y, bueno, lo que sí
0: es que lo que también tengo que decir es a favor del combate es de que se tuvo el gran momento, el gran careo, el gran Dream Match que se nos estaba prometiendo entre Naya Jax y Tamina, ¿sí o no? Uy, sí, qué,
1: qué gran, qué gran careo, lo estábamos esperando desde hace mucho, que nuevamente vuelvan a ver las caras.
0: O sea, no puedo creer que lo hicieran, o sea, eso es lo que, o sea, al comienzo cuando lo hicieron en un Survivor Series me parece, fue risible, ¿no? Creo que Twitter enloqueció, todos estaban riendo de que cómo puede ser eso un careo, y no puedo creer que lo hicieran de nuevo como si en verdad hubiera importado, ¿no? O sea, sé que las dos chicas son grandes, son imponentes, pero, por ejemplo, de las dos, la que tiene credibilidad es Naya. Y Tamina, la verdad que no, ¿no? Sí. Nosotros vemos la broma que la descongelan cuando se requieren más chicas para, para algún combate y luego cuando ya se aburren, la vuelven a congelar, ¿no? Sí, no se
1: sorprenda por si acaso. Si pronto uh -huh. verán Tamina otra vez congelada y no aparezca uh -huh. de acá hasta sombre plan. <ríe>
0: Bueno, entonces, sí, en resumidas cuentas, yo aún así considero que este combate fue superior a los cuatro que vimos en el casting turmoil, eso sí, es verdad. Aún con todo y boches, tuvo algunos spots buenos y por eso también le voy a dar un 5.
1: Me parece una nota correcta, yo también concuerdo a darle un 5, o sea, al final es mi uh -huh. ni, ni fa, eh, al menos esta sí. fue una lucha por el título directamente, no, no como uh -huh. ayer que era para ver quién era la retadora.
0: Uh -huh. Sí, también hubiera sido interesante ver que, que, la, que el equipo de también Natalia ganaran dos, las dos noches. Bueno, no se pudo, pero, pero bueno, ni modo. Bien, el siguiente combate en cartelera fue el, la gran lucha que nos dieron Kevin Owens versus Sami Zayn con un Logan Paul ausente, ¿no? ¿Qué mejor forma de decirlo? Yo creo que fue una ausencia eh, bastante buena porque, a ver yo siento de que si Logan Paul hubiera sido como que más participativo en la lucha, hubiera opacado el buen espectáculo que dieron estos dos, ¿no? Eh, bueno, ya se sabe, la historia de Kevin Owens y Sami Zayn se conocen hace mucho tiempo, incluso una de las partes importantes de la construcción del combate, porque se conocen hace más de 15 años, y que una forma de culminar o dar un paso más a su rivalidad, amistad, rivalidad, en, fue en Resolmenia Dieron muchas Dieron una lucha para mí bastante correcta Con muchos buenos spots Falsos finales Me gustó ver a Sami otra vez Encendido eh, Haciendo sus, lo que sabe hacer Los Blue Thunder Bombs, Su Hiluba Kick ¿no? Como, como cuando era Sami Underdog que todos conocíamos Me gustó ver esa faceta Un Kevin fuerte, imponente Me gustó mucho la lucha ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que te equivocaste con el término <ríe> Blue Thunder, ¿no? porque... ah,
0: ah también, también tenemos una broma interna nosotros que, bueno, los que eh, tengan la desgracia de escuchar los comentarios en, en español, eh, a veces los movimientos los, los nombran en inglés porque suenan mejor, pero a veces los... Los traducen, los intentan decir en español para que tenga un poco más de conexión con el público hispano. Entonces, a veces queda bien, ¿no? Como el topetazo suicida, hay cosas buenas, pero también salen algunas abominaciones como el bombazo azul, ¿no? Que es el Blue Thunder Room que hace Sammy zen <risa> Y ya pues, nosotros siempre nos reíamos de eso cuando veíamos los eventos. Pues, ah, están diciendo el bombazo azul.
1: Bueno, uno nunca sabe Ajá. por qué bombazo Ajá. azul, qué tiene que uh -huh. ver, ¿no?
0: Pero... Sí, bueno, aplicó dos, Sammy le aplicó dos a Kevin, los vendió muy bien, muy bien aplicados. Sí.
1: Bueno, ahora yendo ya más con mi opinión, eh, que me he acordado de, de esta está broma. Yo creo que vimos a un Sammy sein eh, como un sami sein un poco más del pasado, yo creo que Sami Zayn uh -huh. normalmente en bueno, este año ya, y parte de, gran parte del año pasado estaba construido como un heel eh, cobarde, eh, ¿por qué no decirlo? Creo que su personaje, o sea, no, no me gustaba del todo tampoco su personaje en sí, pero creo que Sami Zayn me sorprendió para bien. Eh, me gustó mucho ver al Sami Zayn peleando en ring como lo hacía antes. y Bueno, se nota claramente que Kevin Owens y Sami Zayn tienen una química ya de tantos años peleando y, sí exactamente también la, la en realidad la no interferencia de Logan Paul creo que fue también correcta eh, ayudó a que no se no se vean mal no no se vea cómo se, cómo decirlo eh, obviamente si interfería Logan Paul lo más probable era que gane uno de los dos y eso no se hubiese visto bien creo que sí ambos, sí. este, creo que fácilmente uno le podía ganar al otro limpiamente y no pasaba nada, y eso es exactamente lo que pasó y está correcto. Y bueno, Sammy Zayn veremos qué le de depara para el futuro dentro de su personaje paranoico.
0: Sí, espero que bueno, en teoría la historia fue construida para que Kevin Owens finalmente logre hacer entrar en razón a Sami de que está está perdiendo lo está perdiendo un poco poco la cabeza entonces supongo que con esta derrota de repente ya ah. se termina toda esta todo este arco del, de las conspiraciones y todo esto y de repente podemos ver a un Sammy distinto ¿no? no sé estamos ya un poco explorando lo que podría ser no pero en términos así el combate fue muy bueno muy sólido me hubiera gustado de repente un poquito más de tiempo pero no me quejo fue una muy buena lucha yo le pongo yo le pongo un 8.
1: Muy bien, a mí también me gustó, me encantó la lucha. Eh, sí, todo, por todos los argumentos expuestos, yo también le pongo mucho.
0: Muy bien, entonces mañana verán en nuestro post. Verán un 8 ahí. Bien merecido. Bueno, en honor al tío Fallback, luego tuvimos el combate de Sheamus, Fela. <ríe> y el antes conocido como Matt Riddle, ahora solo Riddle. Por el campeonato de los Estados Unidos. Cuéntanos, Alejandro, ¿qué te pareció este combate?
1: No, me pareció un combate, la verdad, que muy bueno. Eh, es un premio merecido para Sheamus por la gran rivalidad que nos dio con Drew McIntyre. Eh, yo creo que antes de Resumenia eh, decía, bueno, en realidad decía, ¿no? Que esa rivalidad pudo haber terminado en Resumenia y hubiese sido magnífico, ¿no? Ya sea que Sheamus gane o que Drew retenga, eh, igual, ¿no? Por toda la por todo lo que se construyó y por todo su pasado juntos, desde estar en Europa ¿no? hasta llegar a los Estados Unidos y reencontrarse eh, en una rivalidad. En sí, Seamus hizo un buen trabajo y bueno, ya vimos por el camino de, de Drew McIntyre que nos dieron una tremenda lucha ayer. Y es un correcto premio a Seamus para darle el título Midcard de la marca roja. Y en, un, en sí, en un combate muy sólido, eh, lleno de movimientos, y creo que de grandes movimientos, pero y creo que el spot final, sobre todo, fue magnífico. Como como Riddle pero iba a hacer un, un backflip. Bueno, la verdad que no estoy muy seguro qué movimiento quería hacer, pero le salió un movimiento hacia atrás, un backflip. Y Creo un,
0: que era un Moonsault.
1: Moonsault. ¿sabes? Y sí. este. Sí, le hizo un broke kick en, en el aire que, bueno, se notó devastador. Y que es, se notaba ya que ese era el
0: final del combate y qué final. Así que. Sí, sí, me hizo acordar mucho. No sé, eh, no sé los que los que les guste NXT cuando Ricochet se enfrentó a Adam Cole. Igual Ricochet buscó un moonsault y Adam Cole lo sorprendió con una super kick. Fue espectacular también así le ganó. Y no sé, no sé si fue alguna referencia que hicieron a los takeover. Pero fue un spot muy muy bueno. También un poco de repente andando en lo que hablabas mi estimado. De de la, de la lo que hizo Sheamus ¿no? el pasado año. Eh, la verdad es una pena, ¿no? porque bueno hay una página que yo, que yo sigo en Instagram, que se llama que son los chicos del Wrestling Corporation, me parece que se llama, que presentan muchas noticias, rumores, bastante, bastante confiables, normalmente no te venden humo, a veces sí, pero la mayoría de veces son muy acertados con sus pronósticos. Y lo que ellos comentaban era de que en verdad estaba planeado un Drew contra Sheamus en WrestleMania. O sea, ese el plan original. Pero luego, no sé por X motivos, no sé por qué se tomó la decisión de cambiar repentinamente. No sé, se, se fuma unos buenos porros y luego toma decisiones. Entonces, se cambió esto y se incluyó a Bobby Lashley. ¿no? Esto fue... La semana antes de Elimination Chamber. Esas fechas. Que ocurrió todo esto de que el Miss canjeó el maletín. Y todo esto. Y se filtró como que un spoiler. Que bueno me lo comí porque tenía mucha curiosidad de ver. Y decía que WrestleMania. Una lucha por el campeonato. Bobby Lashley iba a estar involucrado. Entonces eso era lo que se había filtrado. Al final se cumplió. Porque Bobby Lashley llegó incluso como campeón. Yo pensé que iban a tratar de incluir al Miss Luego Miss se fue con Bad Bunny. Y de repente dije, ah, de repente es una triple amenaza con Seamus más. Si es que el plan original era Drew contra Seamus, de repente la hacen triple amenaza con y ahí también metido. Pero al final no, parece que se decantaron por un uno contra uno tradicional y decidieron sellar la rivalidad de Sheamus contra Drew en, en Firelane. La verdad que fue un combate también bastante digno para el Sheamus, elusión no lo hicieron ver mal, quedó fuerte igual y bueno, yo igual como dices es un merecido premio ahora que Sheamus obtenga un nuevo campeonato más me parece que ya son tres campeonatos estadounidenses en el poder súper merecido eh, la lucha me gustó mucho hubo momentos muy buenos eh, eh, Riddle es un muy buen luchador, muy completo se nota que es muy ágil pero a la vez tiene fuerza o sea, tiene de todo este pata y lo, y lo demostró ahí, ¿no? Sheamus, Sheamus es un poco versátil porque a veces te da un combatazo y a veces eh, cuando no tiene química con el luchador es un desastre. Hmm. Y ahora se nota que con Riddle tiene ese vínculo, tiene esa química porque fue un señor combate. Muy bien muy bien hecho. Me da un poco de pena porque hubo un botch eh, en un momento importante. <risa> el White noise. Sí, que, que Seamus le iba a hacer un White Noise desde la tercera cuerda que iba, que iba a quedar espectacular. Pero me parece que como lo intentaron hacer como que muy rápido... Eh, Seamus no, no se contuvo y, y, se, y se tropezó, menos mal que no, no quedó nada grave. Pero lo que me gustó fue que eh, lo, se recuperó muy bien, o sea, fue todo tan rápido, o sea, Botch pero al ratito lo, lo corrigió y enseguida saltó de la tercera cuerda para, para taparlo, entonces como que el Botch no terminó de, de impactar tanto en la lucha. Igual fue muy buena, los otros spots fueron muy buenos y la cara de, de Riddle al final con la sangre fue, fue muy... Fue muy impactante. es tu nota final, mi estimado Alejandro. Yo creo que está al nivel de la lucha de Kevin Moves y Sami Zayn, así que le pongo un 8. Sí, yo también. Yo, le, yo solo por el bot ya por ser un poco exquisito, le pongo 7.5, pero espectacular. Continuemos con eh, la lucha de Biggie contra Apolo Cruz. Esto fue por el campeonato intercontinental.
1: Bueno, el desarrollo, el desarrollo de esta rivalidad... Eh... Fue sorpresivo, creo que para bien ver, eh, primero, el cambio de personaje de Apolo, ¿no? Eh, aceptando sus raíces nigerianas y tomándolas como para su personaje. Eh, bueno, sinceramente creo que aquí comentábamos con Sebastián que el, posiblemente el acento eh, sobró un poco para su personaje, porque de todas formas se crió en Estados Unidos. y
0: o sea, Sí, el acento me sobra mucho, me sobra mucho el acento. Sí, creo
1: que no pasaba nada si hablara normal. Uh -huh. Sí. Pero sí, personaje correcto de este, Apolo Cruz, darle un refresco al, al mismo luchador. Eh, y bueno, Biggie llegaba como campeón, creo que ya... Llevaba reinando ya hace...
0: No estoy como seguro. más de 100 días, me parece. Algo, algo dijeron los comentaristas de 110, pero no quiero dar un dato sin conocerlo bien. Pero más sí. de 100 los tiene.
1: Sí, o sea, lleva reinando un buen tiempo. Creo que sí era correcto que se dé un cambio de título un cambio este, a otro campeón. Pero esta rivalidad eh, yo creo que ha sido bastante regular. Por ejemplo, su lucha en Fastlane creo que fue muy corta y todos pensábamos, ¿no? ya que en Fastlane fue muy corta esta lucha, eh, posiblemente en resumen ya eh, lo equiparen, ¿no? este, sea más larga y cumpla con las expectativas con las que nos quedamos en Fastlane. Y no, lamentablemente no fue así. O sea, más allá de que la estipulación fue de tambores nigerianos, yo creo que es, yo sinceramente creo que si hubiesen puesto Street Fight sería lo mismo, porque no, no cambió en sí la estipulación como algo especial, algo nigeriano. Se Sabían los tambores, sí, pero ni los utilizaron. Y...
0: Sí, yo pensé que siquiera le iba a golpear con los tambores, o, o había, un, había, una me, había unos tambores que estaban en unas mesas, dije de repente lo golpea con el tambor y luego la mesa la rompen, pero no. No, te, no quedó en nada. Claro, también eso, ¿no?
1: Bien, si bien es cierto, hicieron movimientos fuertes, bastante físicos, eh, por la envergadura de cómo son estos luchadores, pero mm, de ahí eh, la interferencia también, ¿no? ¿Quién será este misterioso personaje que apareció, no? <ríe> mm, Algo, que...
0: just, justamente de estos, los chicos que te decía de Wrestling Inc., no sé qué han comentado, que creo que es un luchador de que han traído de otro lado, pero bueno, estaremos... Si es que podemos sacar un post de esto, les diremos quién es este señor, porque creo que sí, más o menos, este, da la talla para ser un buen manager o de repente un luchador imponente.
1: Claro, estaremos tenemos la expectativa en los SmackDowns acerca de quién es este personaje, cómo se llama siquiera, ¿no? Pero bueno, este, su interferencia, creo que si Apollo hubiese ganado eh, limpiamente no pasaba nada, porque creo que... Vi ya se hizo un nombre con cómo está desarrollando su personaje, en su faceta individual, ¿no? Lejos de New Day, eh, solo, solo en SmackDown. Y por su reinado de tanto tiempo, creo que no pasaba nada, sinceramente. Ganaba limpiamente
0: Apolo. Correcto. O sea, mira, creo que tú lo has dicho todo, solo aportar un poco. Para mí en WrestleMania las entradas son muy importantes, porque es el magno evento, entonces no puedes darle una entrada que Harían un rabo en un SmackDown a un luchador. La entrada de vi espectacular, muy buena, con la performance del, del chico que, bueno, no sé qué se llama, <ríe> eh, pero muy, muy chévere la, su entrada. Y no sé, de repente porque habían armado todo el equipo para que cante, Apolo no le dieron una entrada interesante, ¿no? Hubiera sido bonito que, que le hayan armado como que un sequito de, de ejército nigeriano o de. O algo así, ¿no? O aunque sea una pirotecnia, así. Algunos algunos cohetecitos cuando cuando era Pero me dio pena porque el Apolo entró con su lanza gigante. Pero nada más, no le dieron más. Sí, ¿no? Y no uh -huh. en el trámite de la lucha creo que sí hubo unos spots interesantes. Las escaleras metálicas estas han sido importantes en la rivalidad. Y las usaron mucho. Entonces eso me parece bien. No sé, los tambores también, como te decía antes, me sobraron mucho. No los utilizaron. Podía ser un Street Fight, incluso no sabíamos cómo era la estipulación hasta que lo leímos. Ah, ya, ya lo vi bien, son los chicos de Wrestling Republic. Una muy buena página si quieren saber noticias u opiniones, los que les guste. Lo hacen en inglés, pero no es un inglés muy complejo, pueden, pueden leerlo bien. Ya, bueno, el spam que ya les hice a esta gente. Eh, por otro lado, lucha corta, no me parece que la interferencia le aporte a Polo. O sea, de repente lo quieren construir como un fil cobarde, pero, no sé, yo creo que este este sujeto, este señor, podía esperar a aparecer de repente en el, en el SmackDown, o, no sé, no lo no le entrega la, la confianza a lo que merecía tener en su noche, ¿no? Si es que hoy ya le iban a consagrar, yo creo que lo podían haber hecho de otra forma. Entonces, no sé, muy, eh, el final estuvo malo, me parece, y el combate corto, se quedó corto. Mm.
1: Sí, creo que es la mejor descripción, que se quedó corto el combate. Uh
0: -huh. Yo le pongo un 7. Siete. Un siete.
1: Yo por lo expuesto, eh, por los argumentos expuestos, no, yo le pongo un
0: 6.5. Ah, duro.
1: Sí. Duro, duro. si sí me esperaba más, la verdad, de este combate después de lo que vimos en Fastlane.
0: Bueno, para los que no sepan, Alejandro es un hombre, un hombre de gustos... Claro, y si a él, cuando le proponen un combate extremo, él espera ver un combate extremo como Dios manda. Exactamente.
1: Como la vieja escuela.
0: Ajá. Entonces, <risa> si es que no van a utilizar los objetos que están planteando, él por eso te va a poner un 6.5. <risa> sí, pero
1: al menos, algo rescate, rescatable es que usaron el palo Kendo. Eso eso no puede ser.
0: Sí, sí esa es la herramienta es favorita que le gusta a él, el, el palo Kendo. Sí, <risa> y se lo bajaron, ¿no? Se lo destruyeron. A destruir el palo Kendo, ¿no? Sí. Espectacular eso. Sí. Bien. ¿Eh? Continuando. Que fue el, la, una de las luchas finales. Y yo creo que su posición estuvo correcta. En la cartelera fue la lucha por el campeonato femenino de Raw. De Ria Ripley. Haciendo su debut en el main roster. En Ring. Y en WrestleMania. Contra Asuka que era la campeona. Cuéntanos Alejandro qué te pareció este combate.
1: Hmm. Bueno justamente. Bueno yo había hecho desarrollado los posts para el Instagram, no se olviden de seguirnos. Eh, y la da un enfoque, el cual la WWE no le daba el enfoque, o sea, eh, darle importancia a cómo fue su estancia de ambas en NXT y, bueno, cómo llegaba al pay-per-view más importante del año, porque Asuka llegaba de perder tres, tres resumenes, ¿no? Eh, en resumen 34 cuando perdió contra Charlotte. En resumenía 35, que le eliminaron de Battle Royale. Y en resumenía 36, que perdió los campeonatos en pareja, ¿no? Eh, ante Nicky Cross y Alexa Bliss. Así que uno, no, uno se esperaba, ¿no? Eh, que gane quizás Asuka, Pero por otro lado, Ria Ripley eh, ya peleó también el año pasado, en resumenía 36, ante Charlotte. Y también perdió, perdió el título de NXT, no nos olvidemos. Así que era, era un combate del que uno no no sabía qué esperar, era yo diría que era impredecible eh, si Rhea Ripley quizás se coronaba como nueva campeona en esta rivalidad que se desarrolló en tan corto tiempo, eh, ¿por qué no decirlo? Eh, creo que tres semanas exactamente, ¿no? La semana que apareció, la semana en la firma de contrato y la semana de la lucha, bueno, lo que se hicieron la de eh, Bianca sí. y Sasha de pelear sí. contra las campeonas en parejas, eh, cosa que no, no me gusta mucho, <risa> lo, lo dejo caer. Y fue muy corta la rivalidad, eh, creo que pudieron desarrollarla mejor, pero creo que también fue de emergencia, ¿no? Por el tema de Charlos, que originalmente iba a estar.
0: Eh... Sí, fue como que a salvar, a salvar el, el evento, ¿no? Claro. Solo por eso se la perdono que no hayan construido tan bien este,
1: este combate. Sí, porque ciertamente con más tiempo, si hubiese sido lo planificado desde el inicio, eh, pudieron haberlo construido mucho mejor. <risa> mucho, mucho mejor. Eh, de todas formas, yo creo que, o sea, el combate estuvo bien, decente, creo que por momentos estuvo eh, algo pausado, no estuvo muy dinámico, un poco aburrido, no es que me haya generado una gran emoción, pero lo que sí me sorprendió es el final en sí. Eh, no, o sea, como digo, no, fue un combate, es un combate impredecible, pero dentro de esa incertidumbre no me esperaba que veía Ripley ganara, ¿no? eh, porque era su debut. In Ring, eh, como combate a single, prácticamente en el main roster no está mucho tiempo, ¿no?
0: Claro, acaba, de, que, acaba de
1: entrar, ¿no? Claro, creo que es un premio para. Eh, más que todo para lo que hizo en NXT. Sí, yo creo que es correcta eh, la victoria.
0: Sí, bueno, o sea, mira, yo tengo varias cosas que comentar antes de decir lo que opino del combate, porque creo que es importante. Mm. Yo, más o menos por 2017, 2018, tenía el WWE Network. Lo tenía porque había una forma de tenerlo como que el mes gratis, <risa> pero pero como que para siempre, o sea, aprovechando el bug más o menos. Entonces, consumía mucho los TakeOver. Entonces ahí conocí mucho a los luchadores como Alistair Black, Andrade, Johnny Gargano, Alan Cole. Eh, y me gustaba mucho. Era un producto muy, muy bueno. Pero después como que 2019 le seguí un poco la pista al a NXT. Solo seguí consumiendo el main roster. Por un poco de falta de tiempo más que todo. Justo creo que estos son los momentos donde Rhea Replay empieza a surgir en la marca amarilla. Y empieza a ser mucho más relevante. Entonces yo no conocía mucho a Rhea. Solo sabía que, que era la que le estaba rompiendo. Que no había nadie más imponente después. Eh, después que Ascot, sino que no era ella, pero por ejemplo, no me sé sus movidas, no me sé su remate, no sé, qué, no sé cuál es el remate que tiene, eh, no sé, este, no me sabía de la música. Por eso, cuando tocaron las chicas estas de heavy metal, no, no, no me generó mucha emoción. Entonces, yo solo tenía presente que riera era imponente y que se había lucido mucho en el evento de los, los Wargames, ¿no? que, había, que había, se había visto muy fuerte. Claro, como toda una
1: powerhouse que
0: es. Ajá, sí. Entonces, incluso el año pasado, en su lucha contra Charlotte, yo solo yo tenía ese concepto de ella y me quedé con ese concepto hasta que él perdió el título, que igual fue una lucha mala, que no me gustó con, con Charlotte. Y luego, no, la vol no se volvió a hacer nada de ella hasta el Royal Rumble de este año que entró y quedó de, la, de las últimas, ¿no? Y yo sabía, ah, cuando entró, dije, ah, esta es la chica que es buena. Esta va a durar. Y efectivamente duró y y se quedó hasta el final, pero después no sabía mucho de su background, de alguna forma, entonces por es que el combate a mí me resultó un poco aburrido, ¿no? Uso te comentaba a ti que, que ay me estoy durmiendo porque la verdad que a mí es que no me gusta como luchadora, eso lo tengo muy claro. Y no sé, de repente ría, le pone un poquito más de sabor, pero no sé, no me terminó de convencer. Y también cuando hubo el final, no sé si es que lo que le aplicó fue su remate porque no lo conozco, ¿no? Entonces acá creo que peco de, de ignorancia. Y una pena, ¿no? Porque de repente ha sido una lucha correcta. A mí la verdad no me gustó, ¿no? Entonces igual como que no le tenía muchas expectativas a, al combate, Alejandro creo que se mostraba un poco más un poco más positivo. Como que más o menos sí trataba de sacarle las cosas buenas, los buenos matices de lo que lo que podría acontecer, pero al final yo como que ya sí, está bien. Felicidades Ría. Espero que le des aires nuevos a Ro. Ya, el rey es que está haciendo aburrido entonces de repente tú le puedes dar un, una nueva perspectiva bien, entonces yo creo que mi nota para este combate por lo que acabo de explicar por mi ignorancia le va a ser un 6 sí,
1: bueno, yo creo que también mmm, o sea, no sabía en realidad qué esperar de este combate como digo, era impredecible eh, y yo digo que al menos me sorprendió la la victoria de Ria Ripley fue sorpresiva. Ambas se vieron bien, yo creo. Así que le pongo un
0: 6.5. Muy bien, un 6.5. Y bien, finalmente llegamos a lo que tenía que ser al combate que tenía que cerrar WrestleMania, El combate que por excelencia se merecía el main event y se lo dieron. Roman Reigns defendiendo su título universal. En una triple amenaza. Ante Edge y Daniel Bryan. Daniel. Me adelanto a decir un poco que. qué pedazo de lucha. He visto esta noche. Lucha espectacular. La WWE. Sabe buquear muy bien. Los combates multitudinarios. Y hoy día. Nos demostraron. Que no han perdido el toque. Que pueden seguir haciendo combates muy muy buenos. Yo la verdad. Me declaro culpable de ser un fan de Bryan. Aunque me parece que ahorita él tiene mucho hate a su alrededor. No solo por mi círculo de amistad. Sino también por, por lo que ve en redes sociales. Sacan muchos memes que Daniel Bryan no se sé, merecía el main event. Que esto debería ser un lanza contra lanza. Pues yo me declaro culpable de ser un fan de Daniel Bryan. Pero aún así. Cuando estaba en mi asiento. Viendo el combate. No sabía quién iba a ganar. Y la verdad que por lo que estaba pasando, me daba igual quién ganara y va a ser el mejor combate de las dos noches. Y lo digo así, clarísimo.
1: Bien, eh, a mí es... Bueno, yo tengo que decir que no soy hater de Daniel Bryan. Creo que bueno este, hablar acerca de este combate nos va a generar un cierto debate. Yo, yo no soy fan de Daniel Bryan. De hecho que mmm, no me ha gustado mucho en sí en todos los años. Nunca es como que lo he apoyado. Eh, pero creo que en el mismo combate, durante el combate dio todo de sí. Creo que se lució muy bien y también hizo lucir muy bien a Edge y a Roman Reigns. Yo creo que deberíamos partir primero por cómo se desarrolló la historia, ¿no? Que también fue muy buena, muy buen desarrollo de la historia. Como Ramón, eh, pero yo soy Ramón, es nuestro, nuestro apodo personal, yo creo, en nuestro círculo. <risa> Eh, como Roman eh, llegaba desde su faceta de Gil reapareciendo de manera sorpresiva como Gil ¿no? eh, como ya había mencionado y creo que le dio un aire fresco a, a lo que viene siendo Roman Reigns, creo que se ganó el apoyo de todo el público con su nueva faceta y vino siendo alguien imponente todo el 2020 y también el 2021 solo que el 2021 y bueno, ya a finales de 2020 se encontró con rivales como Kevin Owens eh, que ya le da le dieron mucha pelea para arrebatarle ese, ese campeonato a su vez por su parte llegaba Edge reapareció participó en la Royal Rumble de este año entrando como número uno y bueno hizo historia no al que ser el, la tercera persona en ganar a Royal Rumble entrando de primera
0: yo solo y... cuento dos John Michaels y Edge el tercero no sé quién es
1: bueno, data... data eh,
0: la, el error 404.
1: El error 404, que, bueno, actualmente ya ni se sabe quién se eliminó solo, ¿no? <ríe> bueno.
0: el, el, Big Show no el Big Show tampoco existe, entonces el error 404 tampoco, entonces ese Royal Rumble no existió. <ríe>
1: Exactamente, no, no hubo 2004. Y bueno, el punto es que ya entonces eh, Edge llegaba como ganador del Royal Rumble eh, y bueno reclamaba su derecho ¿no? como eh, legítimo ganador y que podía retar a cualquiera se decidió por Roman Reigns en una Spear versus Spear pero luego apareció Daniel Bryan que yo me acuerdo que por esas épocas decía pero cómo Daniel o sea ni siquiera antes del Royal Rumble me acuerdo que comenzaba como conversaba ciertamente con Sebastián que eh, o sea Daniel Bryan ya podía ganar el Royal Rumble pero antes de eso no se había construido en nada, sin nada, nada, ni siquiera habían tenido un careo eh, Roman Reigns con Daniel Bryan y me parecía extraño, ¿no? Si ganaba
0: eh... Pero es que no te van a poner al campeón universal con el que va a ganar el Rumble si aún no lo gana, pues, el ganador del Rumble no te lo puedes esperar antes, ¿no? Si no pasan cosas como con Batista en 2014 que es gana, dice voy a entrar al Rumble y lo gana, y es horrible ah, No eso no, sí. te, no te van a hacer plantarte al campeón antes de que ganes Eso fue, esto fue nefasto
1: Mejor no me recordar esas cosas, pero sí creo que también tocas un buen punto. Eh, bueno, ciertamente también Edge no, no, no había tenido, recién apenas había regresado, ¿no? Mm, y creo que fue sorpresiva también esa victoria de Edge. <ríe> fue muy sorpresiva eh, cuando lo vimos. Nadie <ríe> dice, mm. o sea, ah, creo que ganará Edge. Bueno, el punto es que Daniel, y entrando, ya, digo, regresando a Daniel Bryan, ya posteriormente a, a Royal Rumble, ya se dieron más luchas, más careos con, re, con Roman Reigns. Y eh, el punto quiebre fue en, en Fastlane, ¿no? Cuando... Mmm, sí, ahí se puso caliente la cosa. Ahí sí se armó todo. Claro, cuando en ese en esa buena lucha, fue una muy buena lucha. este Creo que, si no me equivoco, el árbitro estaba eh, noqueado cuando Daniel Bryan... Eh, lo hizo tapear a Roman Reigns, aunque es cierta polémica con ese tapeo.
0: Pero. Sí, o sea, nunca, Roman en todos los años que va, incluso de Face, nunca se había rendido. Las veces que habrá perdido por su misión, yo recuerdo que era porque se quedó KO. Si es que lo ha, si es que lo ha habido, si no, Roman nunca había, se había rendido limpiamente en un combate. Todo eso me pareció espectacular. Bueno, interesante data, interesante dato.
1: No lo tenía, no lo tenía. Exactamente, o sea, y justamente por eso es que se buqueó ya la triple amenaza, ¿no? Daniel Bryan en teoría había ganado y eh, había hecho tapear a Roman Reigns, pero bueno, por, la, por lo del árbitro y todo eso, al final ganó Roman Reigns en ¿no? esa lucha. Ahí es, ¿no? Este Cuando Edge reclama un dere su derecho justo de que solo debía ser él, que Daniel Bryan no, debía nada, no tenía nada que hacer ahí. Y bueno, o sea, ciertamente no apoyaba mucho esto de Bryan porque me parecía un poco extraño también de que, eh, o sea digamos, lo de Kevin Owens en Royal Rumble, que fue, creo que fue botch, que eh, Roman Reigns no se podía parar, que, que el enlace... Sí, sí sí. sí, sí, o sí, sea, ciertamente botchado. Claro, también ciertamente ganó, ¿no? O sea, en teoría ganó, entre comillas, pero le tuvieron la cuenta porque eso no debía pasar, si no pasaba lo de, no sé, una victoria eh, que no debía pasar como contra AJ Styles, ¿no? O sea, creo que Kevin Owens se eh, entiende a esto, ¿no? Y creo que también, o sea... Eh, siguiendo la lógica también, Kevin Owens pudo haber reclamado por esto y también podía estar ahí, ¿no? Y no sé, como que ahí se me, se, me cruzaron, se me cruzó algo en la mente y no me negaba a aceptar también que Daniel Bryan esté en el evento.
0: Así como... Es que yo creo que, mira, acá te estás olvidando de un dato muy importante. O sea, Bryan eh, gana la Elimination Chamber tal como ocurrió en 2010 con Batista y John Cena Roman aparece, ahí mismo cobra la, 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 la oportunidad, ya es ahora, ya ganaste y ahora te toca mm. enfrentarte contra mí, entonces de ahí nace el combate en fast lane y desde ese buqueo que hicieron yo ya tenía clarísimo de que iba a ser triple amenaza en WrestleMania, porque dije no, que le hagan esto al Brian, él no se va a quedar tranquilo, él no se va a quedar tranquilo y va se va a buscar meter de alguna forma en el evento central, mm. y... A mí me parece preocupante que aún los creativos Vince no sé no tengan la confianza de que un Roman contra Edge en solitario pudiera haber sostenido el evento central del, del evento más importante del año. No sé, me parece que la inclusión de un tercero podría dar a pensar de que no se le tenía totalmente la confianza al personaje de Edge, al personaje de Roman para el combate de esta noche también podría ser un punto interesante a, para pensar.
1: Sí, es cierto, es cierto. Y ciertamente también lo de Elimination Chamber, este, creo que ahora, ahora recién también ha tomado sentido, ¿no? Eso de Elimination Chamber, de que Roman pelee después de la Elimination, ¿no? creo que todo el mundo en ese entonces se quejaba de que por qué Roman no está en el, en la cámara de eliminación. No tiene ningún sentido. Creo uh -huh. que por eso Recién Cobra forma ahora, ¿no? Recién tiene sentido por, para el buqueo este de WrestleMania, que, bueno, ya entrando más al combate, eh, yo también tengo que decir de adelante que es, eh, ha sido espectacular, o sea, un buen desempeño de los tres, eh, todos lucieron muy bien, y, bueno, no voy a negar que me hubiese gustado que gane Edge, porque tal como puse en el post, bueno, si quieren verlo, Edge este, eh, hace exactamente 10 años anunciaba que, se retiraba, en el round posterior a Resumenia 27, cuando retuvo ante Alberto del Río, el ganador de Royal Rumble de ese año.
0: ¿Quién es Alberto del también... Río? Alberto del Río no existió.
1: Ah, también tampoco no, verdad, verdad. Bueno, Ed, la cosa es que hecho retuvo, creo que no se sabe con quién. Eh, y bueno, el siguiente round sorpresivamente, totalmente eh, inesperado, a todos nos dejó atónitos de que eh, se iba a retirar por su lesión, ¿no? Eh, yo me acuerdo haber visto eso en diferido en ATV. <risa> o sea, clarísimo me acuerdo haberlo visto en televisión y me puse de verdad muy triste porque ahí fue cuando ya estaba más entrando y lleno a lo que viene siendo la lucha libre y no, me fue un golpe devastador escuchar de que se retiraba ¿no? y creo que era el clima adecuado para que recupere eh, bueno, si bien es cierto, el campeonato universal no es el, el World Heavyweight Championship porque dentro de toda la historia que se dio desde ese entonces hasta ahora unificaron los títulos eh, y bueno, Desembocaron en todo en estos dos, el Universal y en el WWE. Uh -huh. mm, eh, no es el no es lo mismo, pero creo que de todas formas es un campeonato mundial. ¿no? Quizás lo hubiese recuperado el título que nunca perdió, por así decirlo. Eh, pero bueno, o sea, me quedo contento también con que, bueno, Roman Reigns se vio imponente y creo que siguió con su personaje que es. Se protegió bien también la imponencia de Roman Reigns eh, después de, de, de aquel final, ¿no? de este final de la lucha.
0: Sí, yo creo que también, como dices tú, este cambio ágil que Roman tuvo en SummerSlam del año pasado creo que es de las mejores decisiones después de The Fin que se han hecho en la compañía, ya que Roman era una era un personaje que no terminaba de encajar con, con el público. no Incluso hoy mismo lo han abucheado pero ahora tiene sentido que lo abuchee, no es lo bueno. Es como un abucheo con sonrisa, yo creo. Ajá, sí. Entonces, era un personaje que no terminaba de encajar con el público, que a mí personalmente me enojaba mucho ver a Roman Reigns ganar Aquí, ¿no? las luchas. Me parecía inmerecido. Y creo que es un poco el sentir que se tuvo por muchos años con, con John Cena, ¿no? Entonces, yo creo que se dieron cuenta de que ahora la cara de la empresa no necesariamente tiene que ser el Superman que gana todos los combates, el Superman que le abraza a los niños, ¿no? Yo creo que los niños que crecieron con el John Cena ya estamos grandecitos y ya sabemos pedir otras cosas, ¿no? Pese a que aún el target de la empresa sigue siendo el público infantil, yo creo que esta cara de Roman Reigns como el, la persona principal de la empresa, el embajador central, es un aire muy bueno que ha podido hacer la compañía. ¿No? Desde toda esta de la. de su. de todo lo que le han heredado sus ancestros samoanos. La relevancia que tiene la familia Anoa y en la empresa. Entonces, es un personaje muy bien construido. con muchos fundamentos. La unión con Paul Heyman es una cosa muy. muy buena. Y esto de que Roman no depende de Heyman para hacer sus promos, ¿no? Ha mejorado mucho en el micro. Yo creo que esta faceta de Gil es la que Roman tiene que mantener con los años, ¿no? A mí no me gustaría, por ejemplo, que de la nada Roman regrese a lo mismo y como ya lo queremos, otra vez regresemos al babyface que, que gana todos los combates, ¿no? Entonces, partiendo de, este, de esta base, Roman ha tenido un 2020 muy bueno. Pese a que él no ha cargado con la compañía durante el 2020, yo creo que ese, esa, ese elogio se lo merece Blum McIntyre. Roman ha tenido una evolución muy buena hasta desembocar en este evento donde yo creo que se ha consagrado como el top heel y la cara que tiene ahora la WWE. Sobre todo destaco el momento del pin, el momento de la victoria porque no se lo hace a Edge o se lo hace Daniel Bryan, se lo hago a los dos y los dos perdieron contra mí, no solo perdió Edge, ¿no? porque luego lo típico cuando hay una triple amenaza es de que ay tú no me ganaste a mí, solo le ganaste a él ahora no les gané no le gané solo a uno, les gané a los dos y me los bajé a los dos en WrestleMania entonces la pregunta que yo dejo como para ya terminar mi apreciación del combate es de que, ¿quién va a venir ahora a intentar desafiar a este Roman Reigns? ¿y quién se le va a tratar de imponer? ¿y quién va a tratar de venir y decir yo tengo con qué? Porque ahorita en SmackDown no se me ocurre ni una persona que lo pueda hacer. Puedo pensar en La Roca. Pero La Roca tendría que esperar hasta el próximo año. Porque La Roca no va a pelear en un, en un Backlash. La Roca no va a pelear en un Slam, La Roca va a pelear en un WrestleMania. Entonces, no sé qué, qué se va a hacer con Roman Reigns. Cuánto tiempo más va a tener el título. Lo conservará hasta el otro WrestleMania para pelear con The Rock. No lo sé. Hay Tantas aristas que se pueden desviar de acá y podemos hablar de esto como tres horas sin cansarnos. Pero yo creo que por cómo se dieron las cosas, que Roman gane, siendo un fan de Bryan, teniendo la nostalgia de que quería que gane Edge también, siento que es la mejor decisión que han podido tomar. Y este combate para mí se merece un 10.
1: A mí, para mí eh, también, eh, bueno, creo que ha sido increíble, como ya lo dije antes. Y... Solo que a mí sí me hubiese gustado que gané, sinceramente. Eh, bueno, anteriormente creo que te, te comentaba que le iba a poner 9, pero creo que le voy a poner 9.5. Solo le voy a restar 0.5 por la no victoria de hecho.
0: Sí, se sale los fanboys, ¿no? Yo también hubiera, yo le hubiera puesto 1 porque no ganó Daniel Bryan, pero <risa> tanto estoy, me estoy tratando de enfocar porque siento que ha sido una muy buena lucha. Todos se lucieron. No hay que quitarle nada a Daniel Bryan. Se lució, hizo sus movidas. Me encantó el momento en que los dos ahorcaron a Roman con ese pedacito de silla que quedó. Sí. No sé si es que ese pedacito de silla estaba planeado para, para entrar en juego, lo pero mucho. que lo hayan utilizado luego fue espectacular. O sea, qué recursivo que es hecho. Y cómo Daniel se metió a la fiesta también y le hicieron los dos la llave. Y Roman no se rindió.
1: Sí. Aunque igual este, creo que como tenían los dos brazos agarrados, creo que no podían ni tapear.
0: Ajá. <ríe> y hasta la boca amarrada, ¿no?
1: Sí, o sea, no, no había forma de rendirse. ¿no? Uh -huh.
0: <ríe> Luego el festival de lanzas que hizo Edge también, muy genial. No me molestó que entrara eh, Uso, perdón. No me molestó. Creo que fue un buen añadido. Y, y Roman, de la forma que ganó, no se notó que lo ayudaron.
1: No, sí, no, no es nada la ayudar, pero no. Él se vio imponente, <ríe> la
0: verdad. Uh -huh. Sí. Y cerró la y al final. Quedé con un buen sabor de boca del evento, pese que siento yo que el evento, la noche de ayer fue mejor en el overall, ¿no? Sí. Pero el evento, por cómo terminó, me dejó con buen sabor de boca.
1: Sí, la verdad que sí. Creo que es la mejor descripción.
0: Uh -huh. A ver, eh, bueno, si quieres ahora, Alejandro, hacemos de repente un repasito rápido de, de ayer. De repente, ¿cuáles son tus tres momentos claves de la noche de ayer para ti?
1: Mis, a ver, mis tres momentos claves de la noche de ayer, así eh, rápidamente.
0: Mm,
1: yo diría que primero, el la victoria en sí de Bobby Lashley, viéndose tan imponente, en una magnífica cerrando con broche de oro una magnífica lucha. Y con una llave tan protegida como es el Full Nelson. Eh, sí. Ese por un lado. Eh, otro momento importante, otro hito del de, día de ayer. Yo diría que el... el el spot de Bad Bunny haciendo el Canadian Destroyer. Creo que fue un momento sí. Resolmenia que nos impactó a todos. Sí. Ese,
0: ese ha sido mi momentazo Resolmenia. Sí. Hasta, hasta hoy, hasta hace una hora, era mi momentazo a
1: pero... Yo creo que es increíble. ¿eh?
0: increíble. Uh
1: -huh. Que solo lo hace Adam Cole y Rey Mysterio, Pit Down algunas veces, pero
0: la
1: uh -huh. sí, gente lo hace porque justamente es ciertamente riesgoso, ¿no? Pero... Uh -huh lo hizo y quedó espectacular uh
0: -huh.
1: claro y por último la coronación de Bianca Belair creo que fue una victoria eh, ciertamente inesperada pero el desarrollo del del combate fue el adecuado y le dan la oportunidad a un nuevo aire fresco para que no estén no nuevamente no estén las cuatro jinetes eh, reinando no como y bueno en general no se ve que no está ni ni Charlo ni ni Becky Lynch, Becky. ni, ni, ni Bayley, ni Sasha Banks eh, con los títulos, ninguna. Yo creo que uh -huh. no está correcto. Está bien, va a ser un nuevo aire fresco para la división femenina.
0: Sí, igual, totalmente de acuerdo. A ver, eh, yo también doy mis tres momentos para ir cerrando. Primero, hablar también de Bobby Lashley. Eh, como tú decías, el hardlock, el full Nelson, un remate muy cuidado. como lo están haciendo ver como la llave de la que nadie se va a soltar. Me pareció eso muy bueno. Me gustó mucho el combate de, de ayer. Yo creo que esa fue la mejor lucha. no Qué bueno que el Open es la, la mejor lucha porque te deja con las expectativas altas de lo que vas a ver después y ves animado, ves animado el evento. Eso creo que ese inicio fue muy bonito. no También hubo un momento muy, muy emocional, al menos para mí, de ver la gente. Aunque yo no estuve ahí, ver la gente otra vez ahí aplaudiendo, ver que Drew en su entrada se quebró cuando todos le contestaron su 3-2-1 y clavó su espada en su entrada fue... Eso, ese factor emocional creo que también ayudó mucho a la lucha. Eh, no me disgusta la victoria de Bobby. Me parece correcto. Creo que le quieren dar un reinado un poco más largo. No sé, de repente en el siguiente evento Drew se vengará. No sé no si andará a entender de que Drew se alejará del título. Seguirá. Ya se verá, ¿no? Eh, mañana en Raw lo quiere ocurrir, pero sí. Eh, muy buena lucha. Me alegro mucho por Bobby. Se merece su... Su run como, como, como campeón máximo y está bastante bien. Después también tengo que destacar, lógicamente, a, a Bad Bunny, porque pese a que es un reggaetón, a mí no me gusta mucho el reggaetón. O sea, no es que me lo ponga para trabajar ni para estudiar. Pero sí respeto mucho que Bad Bunny sea un fanático como, como tuyo. Que sea una persona que, que le guste. Y que pucha habrá cobrado. No sé cuántos millones por luchar. Por aparecer desde Royal Rumble. O de repente lo ha hecho a Don Hasta soy capaz de creer que lo ha hecho sin cobrar. Porque se nota que es un fan. Que se ha esforzado. Ha hecho a eso, su chamba. Y ha dado un combate mucho más que aceptable. Para alguien que nunca antes había peleado en su vida. Como dices. el canal de este día es espectacular. Y él peleó casi toda la lucha. Fue muy, muy bueno. Muy bueno ver a Bad Bunny así. ¿no? Y esto que yo no soy... Un chico reto, ni, ni nada de eso. Y también, eh, sí, yo también creo que, también para mí, otro momento importante fue el main event de ayer. Eh, Bianca se merecía la victoria. Yo creo que, como decías, han dependido por muchos años de las cuatro jinetes, incluso sobre todo 2020. Ha habido un momento donde <ríe> eh, Sasha Banks y Bailey han tenido todos los títulos <ríe> en su poder, todos los títulos femeninos los tenían ellas. Entonces, es bueno ver un lavado de cara, es bueno ver que, eh, que Bianca es una luchadora que le puede dar guerra a cualquiera. Se nota porque se, se ve que ella hace un workout bien, bien exigente, tiene físico, tiene todo para ser una, una campeona, una cara de la empresa, y creo que es lo que quieren hacer, ¿no? De repente, si le puedo buscar algún defecto a Bianca, es que es, creo que muy emotiva, con, ¿no? Creo que cuando empezó la lucha estaba llorando, ¿no? Mm. Pero, o sea, no lo veo, de, no lo veo, no lo veo malo, eh, se nota que le gusta, se nota que aprecia mucho la oportunidad que le están dando. Y qué bueno que haya, que haya ganado, ¿no? Qué bueno que haya ganado un nuevo aire. Veremos ahora quién también, quién va a ir a retar a, a Bianca, Sasha querrá su revancha, Bailey aparecerá por ahí, no sé con quién la, no sé la pondrán, ¿no? O subirán a alguien de Nexty, ¿no? ¿Qué será? No, todo puede pasar esta semana que va a venir, va a ser muy loca porque va a venir nueva gente. Van a haber regresos De repente Finvalor sube, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces hay muchas cosas que podrían pasar Y bueno, creo que ya iríamos cerrando eh, Esto de mi parte Les deseo que tengan una buena semana Y nos vemos al siguiente viernes Para más cosas Alejandro
1: No, sí, agradecer nomás por eh, Escucharnos en este episodio de nuestro podcast No se olviden de seguirnos eh, como fuera del ring tanto en Twitter como en Instagram y bueno amantes uh, de la lucha libre esto sería toda nuestra opinión acerca de su resumen sobre todo noche 2 pero también vimos nuestros momentos favoritos de la noche 1 cuídense y que tengan una buena semana